0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastora puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llegado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado. Que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena y el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcito, ¡Ay, desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia y el pecho por su amor muy lastimado! y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado, ha sido de ellos, el pecho del amor muy lastimado. Jesús, comenzamos hoy con un poema de uno de tus grandes amigos, San Juan de la Cruz. Un poema pues, muy bonito, ¿no? que intenta expresar cómo eres tú un pastorcico, te llama pastorcico, que tienes el pecho del amor muy lastimado por... y en su pastora ha puesto el pensamiento. Aunque puede sonar un poco cursi, cada uno de nosotros somos esa pastora del que el pastorcico Jesús se ha enamorado. Y llora porque nosotros no le hemos abierto el corazón. Llora por pensar que está olvidado. Y no llora porque, bueno, pues le ha olvidado la pastora y entonces pues se siente poca cosa. Sino llora porque la pastora sin el pastor se despeña, se pierde. Y por eso, solo de pensar que está olvidado, se deja maltratar en tierra ajena. Jesús se hace hombre. Deja el cielo, su patria, y se va a tierra ajena y se deja maltratar. Y vuelve a decir, el pecho del amor muy lastimado. Y para expresar más, pues eso, que la pastora sin el pastor está mal, para expresar esa idea de San Agustín, ¿no? Mi corazón está inquieto y no descansará hasta que te encuentre a ti, sigue diciendo, hay desdichado de aquel que ha hecho ausencia de mi amor que no quiere gozar mi presencia y no se da cuenta de mi pecho lastimado de amor porque es que la persona cuando no pone en su corazón a Dios pues se pone a sí misma pone el yo y nuestra sociedad es una gran adoradora del yo y ese yo hace que no pensemos casi en los demás que nos separemos de los demás y el yo es mal señor es un gran tirano y acaba pues amargándonos nada está a la altura de mis gustos y mis caprichos por eso solo estar con nuestro pastor solo Jesucristo es el que de verdad nos libera nos libera esa tiranía del yo a veces pensamos que al poner en mi corazón a Dios pues estoy poniendo como otro tirano. Y no es así. Dios es como una excavadora que quita de mi corazón todo lo que sobra y lo hace más grande. Cuando está Dios en mi corazón entonces caben todos. Porque Dios no es un amor que compita con mi amor sino que es el fundamento del amor. No es un amor más sino es el que me ancha el corazón. Y acaba este precioso poema de San Juan de la Cruz, hablando del pastor que se encumbra sobre un brazo, donde abre sus bellos brazos, perdón, que se encumbra sobre un árbol y queda asido de ellos y muere. Y muere en la cruz. Esta es la idea que nos viene a, a hablar el Evangelio que vamos a comentar hoy. Seguimos hablando de este Evangelio de Mateo. Yo hoy vamos a pues, repasar y hablar contigo, Señor, de esa parábola de la oveja perdida. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará a las noventa en las colinas para ir a buscar a la extraviada? Y si llega a encontrarla, os aseguro que se pondrá muy feliz, más feliz por esa sola oveja... Que por las 99 que nos habían perdido. Así también vuestro Padre que está en el cielo no quiere, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Bueno, pues Jesús, esa felicidad profunda es la que tienes al morir por mí, al estar en la cruz. Fíjate que lo primero es que Jesús aquí nos llama ovejas, pequeños Ningún niño, cuando le preguntas ¿cuál es tu animal preferido? Ninguno te va a decir que es una oveja. ¿eh? Te van a decir animales feroces, potentes, grandes. Alguno te dirá el lobo, el león, el tiranosaurio. Pero, ¿una oveja? Una oveja parece un animal como muy tonto. ¿Por qué Jesucristo nos compara con una oveja? Tengo una anécdota que bueno, hacían obispo a, a uno que le llamaban un tal Blázquez, ¿eh? y que no era de Bilbao, y que no... En fin. Y entonces fuimos a la Catedral de Bilbao, a, bueno, había cierta polémica, ¿no? Y entonces fuimos a, pues, ahí apoyar, ¿no? Yo era un seminarista, un chavalín, y había muchísima gente, había una manifestación nos tiraban preservativos, ¿no? Como si tirándonos globitos nos ofendieran, ¿no? Pero bueno, bueno, total que las puertas de la catedral estaban abiertas, no cabía la gente, había más gente fuera, un follón, y se leyó el Evangelio esto que hemos leído, ¿no? Y cuando decía Jesús que el buen pastor da la vida por sus ovejas y que las, el buen pastor busca a la oveja perdida, todos los de la manifestación de fuera como para insultar a los cristianos, empezaron a decir, ve no Como que somos ovejas tontas. Fíjate que la oveja, bueno, primero que es un animal maravilloso. No se ha inventado máquina de cortar la hierba más poderosa que la oveja. ¿Te imaginas una máquina de cortar hierba que te corta la hierba sin hacer nada? Que encima te la abona. Y que te da leche, lana, comida. Es una máquina maravillosa. De la oveja, como de tantos otros animales, se aprovecha casi todo. Y muchos piensan que la oveja pues es muy tonta. Pues parece, puede que sí. Pero fíjate que aquí está hablando de la oveja que se pierde. Las ovejas tienen una característica. Siempre van juntas. Si tú ves una oveja en el monte que está sola, algo le pasa. Está enferma y por eso no puede seguir al el rebaño, porque una oveja que está sana siempre van juntas. Y su poder es el poder del rebaño. Cuando las cosas van mal, los carneros suelen ponerse fuera, como un anillo, una especie de legión romana, y las ovejas y los corderos dentro. ...y se protegen así... ...cuando hace frío y cuando llueve... ...las ovejas se juntan más... ...bueno y es una imagen... ...muy bonita... ...de la iglesia... ...un cristiano solo... ...muere... ...está enfermo... ...en este mundo en el que todos los medios de comunicación... ...van contra nosotros... ...en los que... ...bueno pues hay tantísima... ...el viento... ...rema contra la barca de la iglesia... Un cristiano por libre, francotirador, sin comunidad, sin amigos cristianos, sin un ambiente que lo arrope, muere, pierde la fe. ¿Y cuánto hemos visto de esto? Por eso, si me estás oyendo y todavía no tienes un grupo de amigos que sea cristiano, un sitio donde puedas compartir tu fe, tus creencias, búscalo. Una oveja sin rebaño muere. Y no vale decir, no, yo soy aquí un lobo solitario, yo puedo contra todos, no, no. Y fíjate que además las ovejas, las fuertes, los carneros, son las que se ponen en el extremo del anillo y son las que defienden a los demás, a las débiles. Nosotros también tenemos que defender la fe de nuestros hermanos, tenemos que ayudarles. Las ovejas más torpes pueden seguir el resto del rebaño porque las hábiles siguen al pastor y hacen de transmisión. Igual que en un pelotón ciclista se necesita unos cuantos corredores, pues que sean los que vayan tirando el pelotón, eso mismo pasa de, de las ovejas. Tú y yo tenemos que tirar de ese gran rebaño, de ese gran pelotón que es la iglesia. Y tenemos que hacer que muchos escuchen al pastor. Otra cosa curiosa, sobre todo cuando vienen niños a, a los pueblos de campo, es que muchas veces preguntan, el pastor tiene solo una herramienta, que es una vara, un callado, es el báculo del obispo. Bueno, y preguntan, ¿y este palo para qué es? Y muchos imaginan que es para pegar a las ovejas, y no es así. El pastor no guía el rebaño pegando a las ovejas, el pastor guía al rebaño pegando en el suelo y al pegar en el suelo, las ovejas escuchan el ruido del callado y le siguen. Bueno, pues nosotros también tendríamos que escuchar más la voz del pastor. La voz del pastor que la escuchamos en los evangelios, como ahora, rezando, pero la voz del pastor que también lo escuchamos en los pastorcillos, en los zagales que el pastor bueno, el pastor grande que ha muerto por nosotros se ha procurado para ayudarle ese pastor muy herido de amor ha querido elegir a unas personas concretas que le representen que continúen su misión y por eso pues tenemos que escuchar más la voz del Papa, de los obispos saber de verdad lo que dicen, rezar por ellos Vamos a hacerlo así. Te voy a contar dos anécdotas que me parece que tienen que ver con esta figura del pastor bueno y de las ovejas que lo siguen. Hace no mucho, unos dos meses, hubo un gran incendio en los pueblos que atiendo, en los pueblos de los que soy párroco. Había unos vientos descomunales de casi 100 kilómetros por hora y las llamas se propagaron a una rapidez increíble. El terreno era muy abrupto no se podía acceder con camiones, los helicópteros con tantísimo viento no podían volar y numerosas pues, especies animales murieron. Pero los bomberos, cuando fueron pues, a aquellas regiones, una de las cosas que más les sorprendió es que encontraron un pájaro totalmente carbonizado y dijeron, pero ¿cómo es posible que este pájaro se haya quemado? Porque los pájaros, ante las llamas, pues vuelan. Habría una llama tan alta que haya podido derribar al pájaro. ¿Por qué el pájaro se ha acercado al, al fuego y no ha huido? Retiraron el pájaro y vieron que debajo del pájaro había un pequeño nido con cuatro huevitos. La llama que corría ladera arriba. se había acercado al nido, ya que el pájaro. Quizá por instinto, se había colocado encima de sus huevos para protegerlos. La llama la había carbonizado a él, pero al pasar y a no poder quemar más, porque había quemado todo, el pájaro había salvado sus crías. Bueno, pues ese pájaro es como un símbolo de Jesucristo. Buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ese pájaro nos recuerda también a otro animal, a otro ave, el pelícano. Que adorna tantos agrarios. El pellicano que dice la leyenda que cuando no hay comida se pica el pecho para que beban la sangre sus crías. Y esto en el mundo animal pues es, es muy común. El salmón, te voy a contar, eh, un animal que Jesucristo, si hubiera habido salmones quizá en Palestina, también lo hubiera puesto de ejemplo. A mí me parece que tiene un gran trasfondo cristológico. El salmón es un pez increíble. Tiene unos 30 centímetros, un diente grandísimo. Nosotros igual tú lo has visto siempre eh, ya cortado y su carne es como rosita, ¿verdad? Tiene una fuerza increíble. El salmón nace en agua dulce, vive unos cinco años en el mar, más o menos siempre debajo del polo, en regiones que está muy fría, y cuando alcanza la madurez sexual y quiere ser fecundo, vuelve al río donde nació. Y para volver al río donde nació, remonta el río, a veces centenares de metros, con grandísimos saltos, y se puede ver cómo saltan, y allí son inmensamente fecundos. Si el salmón no fuera río arriba, si se dejara arrastrar por la corriente, no podría tener crías. Cuando llegan los salmones, han dado tantos saltos, han remontado tantos obstáculos que llegan exhaustos. La mitad de su cuerpo o son huevas o es el esperma. Ponen 40.000 huevos. Y además, los salmones, tanto el macho como la hembra, se quedan allí y al desovar mueren para que sus crías coman su carne. Sus crías se alimentan de sus padres y sus padres sacrifican por los hijos. Bueno, y dirás, bueno, pero esto es un poco exagerado. Yo no voy a matarme por mis hijos. ¿Cuántos padres casi literalmente mueren, dan la vida, dan todo su tiempo, dan hasta la última fibra de su energía por sus hijos? Y sobre todo cuando sus hijos pues son como esta veja perdida. Se han metido en los caminos de la droga, se han extraviado. ¿Cuánto sufren los padres? Y si les pidieran más, sufrirían más. Hay más amor todavía que sufrimiento. Son buen, un buen ejemplo de cómo son ellos también así buen pastores. Tú y yo tenemos que ser ovejas, seguir la voz del, voz del buen pastor, pero también ser pastores, dar nuestra vida por los demás. Una vida que no la entregas es una vida estéril, que no da fruto. Y Sin embargo, cuando la entregas... Fíjate, cada salmón 40.000 crías. Es inmensamente fecundo. Cada pequeño acto de entrega por los demás, aunque no lo veamos, tiene un fruto increíble. Tiene un fruto increíble. Te voy a contar otra anécdota también en este sentido. Quizá la han adornado un poco, pero el caso es que en las costas cantábricas, dos amigos, dos jóvenes, dos chavalillos, no tendrían más de 15 y 16 años, se hicieron amigos porque compartían una pasión, el windsurf. Ya sabes, esas tablas de surf, pero que tiene una vela. Y entonces, pues durante el verano, pues empezaron a, a conocer, a hacerse amistad, pasaban grandes ratos en el mar y después pues prolongaban con cenas, con... salían juntos, y la verdad es que se hicieron muy amigos. Un día, el sol calentaba muy bien, salieron hacia el mediodía con sus tablas de windsurf, y claro, cada día eran más hábiles, cada día se alejaban un poquito más de la costa. Pero aquel día el mar estaba tranquilo, el cielo estaba azul, el sol brillaba y picaba, pero en aquel momento no sabían que estaba prevista una gran galerna. La galerna es un viento del norte que entra en el Cantábrico y que en cuestión de minutos cambia totalmente todo el mar. El mar se embabrece, los vientos son muy feroces y aquellas aquellos eh, pobres chavales, de repente, les cambió el tiempo, la temperatura... Y el viento huracanado empezó a soplar. No tenían mucha habilidad todavía con sus velas, no pudieron recogerlas bien. Y pues al final el viento les empezó a arrastrar mar adentro y les tiró de las tablas. Eran buenos nadadores, empezaron a nadar, pero el mar estaba muy picada y les iba metiendo cada vez más adentro. Uno de ellos tenía un salvavidas y el otro no. Empezaron a gritarse uno a otro, ayuda, socorro. No llegaba nadie. El que iba al salvavidas, bueno, pues era de un colegio muy religioso. Tenía una vida cristiana. Y se acercó al otro nadando como pudo. Y le preguntó lo siguiente. ¿Hace mucho que no te confiesas? Imaginaos, entre las olas, el estruendo del, del viento... Y el otro le dijo, bueno, no, sí, sí, pero estás, pero estás en gracia de Dios. El otro se quedó muy sorprendido que en esos momentos pensara en esto, pero claro, en, no, te, no tenía la mente lucia para pensar. Y le dijo, la ver, le dijo la verdad. Desde pequeño no rezo. Y entonces ante su sorpresa el otro se quitó el salvavidas y se lo tiró. Y empezó a nadar con toda su fuerza hacia la orilla. No le dio tiempo al otro a, a decirle no me des el salvavidas, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Claro, o cogía el salvavidas, lo cogió, se lo puso y intentó eh, seguirle hacia la orilla. Gracias a Dios... Casi todas las costas españolas tienen un socorrista, les habían visto, y rápidamente unas lanchas de salvamento fueron a buscarles. Seguramente no pasó de un susto. Seguramente hubieran rescatado a los dos, sin problemas. Pero ese acto de generosidad, de darle el salvavidas al otro... Le hizo pensar a nuestro amigo. Pensar que lo más que aquel le había dado de salvavidas para que viviera y no se muriera pues, en enemistad con Dios y así pudiera ir al cielo. La confianza que tenía su amigo en que, si moría, iría al cielo, le hizo recapacitar al otro que no venía de un ambiente cristiano que no... y, y le hizo pensar en qué es lo que le había movido al otro a darle el salvavidas bueno, nosotros también tenemos que pensar ¿no? tenemos que decirle Señor no sé si voy a estar yo en una situación tan apurada pero ¿doy mi vida en el día a día? ¿o soy un comodón? ¿o estoy encerrado en el egoísmo? ¿en actos pequeños? En pequeñas sonrisas, en levantarme un poco del sofá, en recoger las cosas, en hacer una llamada por teléfono a ese que no me apetece tanto, en cumplir bien mi horario. ¿Estoy dando la vida por los demás? una forma muy buena de dar la vida por los demás es aconsejarles bien. Es una obra de misericordia, dar consejo al que lo necesita. Es la corrección fraterna que nos sigue hablando este Evangelio de San Mateo. Después de hablar de ese pastor bueno que busca la oveja perdida, de ese padre bueno que no quiere que se pierda a ninguno de los pequeños sigue el evangelio de san mateo si tu hermano peca contra ti ve a solas con él y hazle ver su falta si te hace caso has ganado a tu hermano pero si no lleva contigo a uno o dos más para que todo el asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos si se niega a hacerles caso a ellos díselo a la iglesia y si incluso a la comunidad no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, os digo que si dos de vosotros, en la tierra, os ponéis de acuerdo sobre cualquier cosa, que pide, cualquier cosa todo lo que pidáis, os lo será concedido por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, fíjate que nosotros vivimos en una sociedad en la que bueno, cada uno va a su bola y lo principal es, oye, mira, esta es mi vida, no te metas. Estas son mis convicciones, no me puedes cambiarlas. Hay una frase, ¿no? De Marx, de Groucho Marx. ¿eh? Estas son mis condiciones. Si no le gustan, tengo otras, ¿verdad? <ríe> bueno, vivimos en sociedad en lo que lo que más cuenta es mi independencia. No depender de nadie. Y, sin embargo, es una visión muy falsa. Todos estamos unidos para el bien y para el mal. Somos como una hebra de un tejido, de lino, de seda... que se imbrica, que se va cosiendo con las demás... y hace un gran tejido. Y cada uno de nosotros somos responsables también de los demás. Y tenemos que, con cariño, decirle las cosas. ¿Cuánto cambia cuando vemos una cosa mal? Si yo tengo la confianza para intentar corregirle. O si yo, sin más... Pues te lo echo en cara sin cariño, como para irte para decirte, mira, yo soy mejor que tú. O no te lo echo en cara, pero voy hablándolo por lo detrás. El secreto para estar unidos es que cuando las cosas me parecen que no, has, no las has hecho bien, te lo diga con cariño, para que cambies, para que mejores. Solo el que te quiere te podrá reprender. Bueno, y por eso, qué importante es que hagamos esto que se llama corrección fraterna. Y a veces cuesta más, pasa más vergüenza el que la hace que el que la recibe. Y cuánto bien nos hace recibirla. Mira, yo tenía un entrenador de fútbol al que estaré muy agradecido, que era pues, casi como un padre para todos los que jugamos a fútbol, ¿no? Y que, bueno, pues me dijo, mira, eh, tienes un pequeño problema en el fútbol. ¿eh? Porque intentas darle, estás pensando en la jugada siguiente y todavía no has hecho la que, la, que, la que te viene. No seas tan precipitado, ten un poco más de calma. Y me hizo muchísimo bien, ¿no? Me hizo muchísimo bien. Bueno, pues igual que para el fútbol, igual que para cualquier cosa humana, necesitamos que nos corrijan y nadie nace aprendido y uno aprende, pues sobre todo por imitación y con, ahora se va mucho el coaching, ¿no? Bueno, pues para la vida espiritual, ¿qué importante es esto? Qué importante es tener un confesor, un acompañante espiritual que nos diga las cosas. Pero no hace falta para hacer corrección fraterna ser el responsable, o no, no. Si yo le quiero a esta persona y veo que una cosa... Igual no tiene que ser por tampoco muy grande, lo está haciendo mal, con cariño se la diré. A veces cosas pequeñas, oye, mira, chico, eh, a mí también me cuesta, pero creo que no deberías ir con la camisa con esos lamparones. Pero te digo por tu bien, no para decirte que eres un guarro y un sucio, sino, chico, bueno, pues porque a mí también yo muchas veces me mancho comiendo y me cuesta mucho cambiarme, pero bueno, pues cámbiate. ¿No? Por los demás. O igual decirle, mira, oye, mira, yo creo que tendrías que te quitar un poquito esa costumbre tan fea que tienes de comerte las uñas. Porque... Entonces, bueno, igual a mí también me costaba. O sea, siempre para ayudarle. ya solas. La corrección fraterna, ¿no? Y cuánto bien nos hace. Cuánto bien. Qué triste es cuando ves una persona que está en un puesto importante y que nadie se atreve a corregirle y que tiene ya unas manías que él no ve y que nadie, por si acaso, dice nada. Vamos a acabar nuestra meditación con otro poema de un pastor. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú que hiciste callado ese leño en que tiende los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño. Y la palabra de seguir tu em empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres. No te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero, ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados?